1: Может ли один альбом предсказать будущее человечества и повлиять на весь дальнейший музыкальный процесс? И я сейчас не про альбом Maybe Baby, если только в щечку, к сожалению.
2: Начинается.
1: Кстати, ты знал, что Maybe Baby родом из жабинки? Брестская область, бать. Счастье было так близко. Не отвлекайся. <кхех> так вот, может ли альбом спустя 25 лет по своего выхода не постареть вообще в своем звуке и идеях и до сих пор являться новаторским и неповторимым? Хотя кто только не пытался его повторить. И главное, может ли альбом, несмотря на культовый статус, мировое признание и... Миллионы проданных копий до сих пор являются неправильно понятым, порой даже самыми верными фанатами группы. Ну и? Конечно может, потому что если только в щечку реально гениальная пластинка, я клянусь вам, это не прикол. Конечно может, и все вышеперечисленное, как вы могли догадаться, относится к альбому "ОКей Компьютер от Radiohead. Это одна из тех пластинок, которые вы обязаны послушать хотя бы раз в жизни, просто потому, что у вас есть уши. И не послушать ОК Компьютер, это нерациональное их использование, ребят. Так что давайте без отговорок, а мы в свою очередь сейчас поможем вам правильно его понять и... Прочувствовать. WhatsApp, дамы и пацаны? Это подкаст о музыке Батин Патефон от онлайнера. Меня зовут Саша Маниту. Моего электронного соведущего зовут Батя.
2: полис Красики.
1: <кхм> ну чё, погнали.
2: В это fuck. <кхм> 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 Другое дело. <кхм> Батин Патефон.
1: Пациент замкнулся в себе перестал выходить на контакт с людьми, забился в угол и стал качать головой из стороны в сторону, издавая странное, нудное мучание, слегка напоминающее пение из испорченного динамика старого радио.
2: Шо, опять счет за коммуналку увидел и расстроился.
1: Опять-там не драматические вставки портишь.
2: Ну а что это за записки юного санитара из новинок были?
1: Ну, кстати, ты недалек от правды. Это было описание одного редкого симптома аутизма под названием «Радиоголова». И таким ненавязчивым образом я хотел плавно перейти к рассказу о предыстории группы. О,
2: Дэвид Линч нервно подкуривает электронную сигарету.
1: Если без шуток, то насколько же точное название? Это же идеальное описание манеры пения Тома Йорка. Он же вот точно так же башкой трясет, под нос что-то мычит и будто в ком то трансе находится. Но знали ли вы, что Радио не всегда были Радио Долгие годы группа называлась «Онэ Фрайдэй». То есть, в пятницу. Просто потому, что пятница была единственным днем, когда все пятеро школьных друзей из Оксфордшира могли собраться вместе на репетиции. В пятницу.
2: Нормальное название для рюмочной, конечно. Но не для группы.
1: И не говори. Тем более для группы, вошедшей в зал славы рок-н-ролла. Кстати, в зал славы их приняли 29 марта 2019 года. Я прогуглил, и ты не поверишь. В пятницу. Состав группы никогда не менялся, в него входили братья Гринвуды, Колин и Джонни, один играет на басу, другой на гитаре, Эд Убрайн, вторая гитара. Фил Селуэй, блестящая лысая барабашка, и, собственно, сам властелин ваших депрессий. Человек, заглянувший за ширму вселенского тлена. Ну так, одним глазком. Хе-хе. Мистер Том Йорк, собственно, человек, отвечающий за вокал, тексты, идеологию, иногда третью гитару и вообще. И вот эта банда-команда, значит, еще с 1985 года, играла себе концертики, писала песенки, и пользовались они даже, несмотря на стремнейшее название, какой-никакой, но локальной популярностью. В Оксфорде, по крайней мере, их все знали. Но только в Оксфорде. И в основном студенческой тусовке. На большую британскую сцену вылезти не получалось. Каждый следующий шаг в обретении популярности приходилось выгрызать. И я хочу, чтобы мы закрепили этот момент. Радиохэд это группа, которая взяла свое, безусловно, талантом, но в первую очередь и упорством, и титаническим трудом. Их вообще никто не ждал. У них долго, лет 5 примерно ничего не получалось за пределами родного города. Их считали слишком странными. Вот зачем вам эти три гитары, что-то, как могли бы себе просто гарант швалить вообще на балалайке. К тому же они были слишком воспитанными, что ли, для рок-музыки. Не пили одеколон, не ели битое стекло. задроты какие-то.
2: У них даже все зубы на месте. Какой ужас?
1: Ну вот однажды и в демо кассета попала в руки скауту лейбла EMI. Вернее, как попала, это у Брайан работал в музыкальном магазине, и сам ее этому скауту сучил. А это было то время, когда лейблы действительно сами еще искали таланты. Это сейчас они просто приходят на готовые и подписывают чувака, который стрельнул в ТикТокера. Тогда приходилось работать. Так вот, скаут EMI пришел на концерт on the Friday, и охренел, потому что, по его словам, это была лучшая группа, которую он слушал вживую за очень-очень долгое время. После этого ребят наконец подписали. Дали профессиональный контракт, они сменили название на привычное нам Radiohead и начали записывать музыку в большой профессиональной студии, очень по-взрослому. И тут вскрылась одна маленькая проблема, которая будет сосать их кровь всю дальнейшую карьеру. Они отбитые, маниакальные перфекционисты в плане создания и записи музыки. Они делают это долгое, муторно. И больно. Вообще, Том Йорк не раз заявлял в интервью, что процесс создания искусства для него это мука и страдание. И лишь закончив произведение, он чувствует временное облегчение.
2: Какой позитивный парнишка.
1: А теперь представьте, что их там пятеро таких. И им нужно записать альбом. Да они либо поубивают друг друга в процессе, либо сами по углам разойдутся и тихо умрут от депрессии. Добавляли проблем еще эти самые три гитары. Звукорежиссеры тупо не знали, как впихнуть их в микс и вообще как это должно работать. А лейбл недоумевал, зачем вообще так сильно усложнять и хотел просто слепить из группы британскую нирвану, откровенно забив на их индивидуальность. Собственно поэтому первый альбом Radiohead Пабло Хани 91 года, по мнению критиков, вышел таким, ну...
2: Как Таттенхэм, говном ты не был. Но звезд с неба не хватал, сетируя классиков.
1: Опять-таки, Том Йорк рассказывал, что когда группа получила на руки мастер версии всех треков их дебютника, они были в полнейшем ужасе и были готовы вернуться в студию, чтобы переписать вообще все. Но уже было поздно и кончились бабки. Сейчас по облахане среди поклонников группы принято считать таким самым неудачным альбомом. Типа А! Слишком норме сно. Но лично я в защиту пластинки могу сказать, что некоторые вещи мне нравятся. Простите грешного, да? Попытка родить британскую нирвану обернулась выкидышем, но трек Anyone Can Place Guitar, be
3: better, better can play guitar.
1: Any... Или You Вполне себе, зубастые интересно звучат даже сейчас. Ну и главная песня, о которой нельзя умолчать. Которую даже ваша мать, не зная текста, скорее всего, напивает, как Ленин гриб, Ленин выдра. Очень смешно. Ну, короче, вы поняли. Браво, Самое забавное, что Крип вообще могла не появиться на альбоме по дебильнейшей случайности. Когда Radiohead впервые играли эту песню перед продюсерами, Йорк саркастически ляпнул: А это наша песня под Скотта Уокера. Это такой британский певец. И все шутку восприняли буквально, что это не их песня. По воспоминаниям звукорежиссера пластинки, услышав Крип тогда впервые, он э, подумал, «Блин, как жалко, что их самая лучшая песня — это кавер». В итоге вроде разобрались, и от Крип все были без ума. На нее были возложены большие надежды, и всем она нравилась. Всем, кроме Джонни Гринвуда. Гитарист Радио настолько бесила, что во время записи он даже показательно бил по струнам, чтобы запороть дубль. Но в итоге случайно придумал вот это. Так и оставили. Согласитесь, без этих ударов было бы что-то вот вообще не то. Также то майорка заставили переписать для радиоверсии одно очень нехорошее слово. Слово ⁇ фак. Да. ⁇ Зачем ты это делаешь?
2: ⁇ Кто прибатья ругается, тот называется... Эй.
1: Ха-ха, один-один. Так вот, примерно таким же образом сработали и продюсеры Radiohead. Попасть на радио даже с одним матерным словом в тексте было тогда невозможно, поэтому после долгих уговоров Том все таки согласился. И он так язвительно спел строчку «So very special», что, в общем-то, ничего даже не испортил. Такой «Ну и пожалуйста, бе-бе-бе». После перезаписи э, Крип была готова штурмовать всевозможные чарты.
2: Сложновато представить, как песня про то, как чувак боится девушку и чувствует себя слизняком, штурмует какие-то чарты.
1: Ну, собственно, после выхода Синдла изначальное 82 место как бы и закричало об этом во весь голос. Представьте, в каком упадке были наши пацаны. Их лучший трек и такой всос. Ну вот, когда они уже выплакали все слезы, выпили весь скотч и уже почти нашли работу в фастфуде, пришла новость о том, что Крип стала нереальным радиохитом в Израиле. Кошерно. Местные диджеи непонятно каким образом откопали трек, влюбились в него, и крутили без остановки. В итоге, когда Радио позвали выступать в Израиле, они такие сначала чё, а потом приехали и с ума бахнулись в этот день божий от масштаба тамошней народной любви. Из потных клубов и спотных клубах их сразу же вынули и поместили в зал с пятью тысячами человеков, которые знали наизусть все слова и боготворили своих новых рок-героев.
2: Готов поспорить, что в Израиле стрельнула именно обрезанная версия крип. Хе-хе.
1: Как то порой бывало в те древние времена, если трек возглавлял чарт в одной из стран, то рано или поздно эта чума перекидывалась и на остальные чарты мира, Крип стала международным хитом, сделав провальный, казалось бы, альбом Пабло Хани, ну, не таким уже провальным, 2 миллиона проданных копий, знаете, это вам не хухры и, так сказать, не мухры ни разу.
2: Положи мой лексикон на место и медленно отойди с поднятыми руками.
1: С успехом первого альбома Радио также распробовали на вкус первые мировые гастроли. С каждодневными выступлениями, нервным истощением, недосыпом и прочими приятными плюшками жизни рок-звезд. И чё-то им не очень понравилось. В дальнейшем их творчестве тема транспорта, одиночества в толпе ощущения дня сурка будет еще не раз в полной мере раскрыта. А пока...
2: Батин потефон.
1: Представьте картину. Том Йорк сидит на краю кровати в номере недешевого отеля, изнеможденный и уставший после тура. Сегодня у его группы должно было состояться выступление на фестивале в Реддинге, самом большом и значимом в Великобритании. Но оно не состоится. Потому что утром он проснулся с чудовищным ларингитом, и теперь не то, что петь, он, в общем-то, и разговаривать еле может. За него этим сейчас занимается его девушка, пытаясь по телефону объяснить организаторам фестиваля, что карнавала не будет. Организатор недоволен, но Йорка это мало волнует. Он медленно. Перебирает по струнам своей акустической гитары и размышляет о том, как же жалко быть автором одного хита. Целый год тура, в каждом городе день за днем его требовали сыграть крип. Такое чувство, что люди приходили только ради этой несчастной песни. И ладно в Европе, вежливые слушатели, хотя бы из уважения оставались дослушать остальной концерт. Но в американской части тура половина зала тупо сваливала, как только они с ребятами заканчивали играть последние нотки этого гимна всех омежек. И вот он сидит, значит, думает, рефлексирует, как обычно доедает себя без соли. Как вдруг его бессознательное выдает на гитаре вот такой вот занимательный рифок. Вследствие этот риф станет песней Iron Lang, которая в свою очередь положит начало созданию The Bands, второго альбома Radiohead.
2: Iron Lang, это железная легкая. Чё за бред?
1: А вот и не бред, Железным легким называли специальные аппараты-бурокамеры, в которых находились люди, тяжело перенесшие в детстве полиэмилит. Выглядел аппарат как здоровенная такая бочка, внутри которой попеременно то падало, то росло давление. Туда помещался человек, да так, что снаружи оставалась торчать только голова. И этот аппарат помогал пациенту дышать, но в то же время являлся для него пожизненной тюрьмой, находиться вне которой больше пары часов в день он тупо не мог. Том-Йорк справедливо считал, что хуже жизни, представить себе просто невозможно. И именно таким железным легким, такой бурокамерой являлась для них злополучная песня ⁇ Крип ⁇ Она дала радиухай жизнь, но при этом Том ощущал, что теперь они навсегда останутся в ее плену.
2: Господи, почему он такой мрачный? Он хоть когда-нибудь
1: смеется. Смеется, к сожалению. Почему? Потому что это звучит вот так.
2: Боже, я понял, почему он пишет такие грустные песни, чтобы больше никогда не слышать этот ужасный звук.
1: Продолжая тему о грустных песен на втором альбоме Radiohead, которых там, разумеется, в изобилии, нам нужно в первую очередь обратить внимание на песенку Street Spirit в скобчиках Fade Out. Это, пожалуй, самая депрессивная и в то же время самая жизнеутверждающая, как это ни парадоксально бы звучало, песня группы из всего их репертуара. Звучит она примерно вот так. Надеюсь, вы не успели перепилить себе запястье металлической линейкой до конца этого маленького музыкального фрагмента. Почему эта песня депрессивная, думаю, объяснять не нужно. Практически весь текст состоит из тревожных, пугающих образов, там какие-то додвигающиеся стены, холодные синие руки, дыхание, смерти. Брр. Йорк говорит, что стрит-спирит олицетворяет собой эмоцию полнейшей безысходности. Буквально каждая ее строчка кроме последней. В конце всего этого адского суицидального аттракциона Том поет слова Immerse your soul in love. Что можно условно перевести, как окунись душой, в любовь. И этот лайн как будто нивелирует все вышесказанное, предлагает единственный правильный выход братан жизнь боли, хаос. Но у нас есть любовь, окунись в нее. И вот в этот момент песня становится жизнеутверждающей.
2: Мне кажется, Иорк просто сам испугался того, что написал. И да,
1: ну да, как будто собачью кучку залили взбитыми сливками и положили наверх вишенку. Но и на том спасибо. Ладно, давайте третьим треком, которым посоветуем с этого альбома, будет тогда что-то более позитивное. Однажды Том Йорк и Джонни Грин вот поспорили, кто из них сможет написать хорошую песню с большим количеством аккордов. Результатом стала вот эта вот прекрасная композиция под названием Just. Милоде принадлежит Тому, собственно, он и в этом споре и выиграл. Считается по сей день, что это одна из самых сложных для живого исполнения песен ⁇ Родил Даже сами они мучаются, играя ее на сцене. А прикиньте, что будет с войском со двора, который попробует ее почему-то сыграть вместо мотылька.
2: Да, у него пальцы в бантик завяжутся.
1: Ага. Скорее всего, вам также известен клип на эту песню, если последние 20 лет мы с вами провели в одном интернете. Сюжет в нем очень простой. Грустный мужичок в костюме идет по улице, потом останавливается и ложится на тротуар. Вокруг него собираются толпа, прохожие, полиция, в общем, все. И происходит следующий разговор, который мы сейчас с батей изобразим. Сэр, с вами все хорошо? Да. Сэр, почему вы лежите посреди улицы? Я так хочу. "Ну, но сэр... Отстань. Вот так вот они уламывают, расскажите, что да как, да почему вы лежите. И в итоге мужик не выдерживает и рассказывает. И в следующем кадре уже вся вот эта улица, все, кто его доставали, лежат на тротуаре рядом с ним. Такая вот простая идея, но режиссера клипа по сей день достают вопросов, что уже сказал главный герой. Прям без шуток. Люди находят его дом, стучатся и задают этот вопрос минимум раз в месяц. А он под люк все молчит и не колется. Хотя уже почти 30 лет прошло. Говорит, поверьте, вы не хотите этого знать.
2: Как думаешь, а что мужичок из клипа мог сказать то, что все так легли?
1: Да, чего угодно, бать. Сказал, прикиньте, подсолнечное масло Златко уже по 7 рублей в Европе. И все таки о, бум. Ладно, мы опять отвлеклись. В общем и целом, второй альбом Radiohead вышел куда более удачным, чем первый. И, естественно, он стал куда более популярным. Только в одной Великобритании он получил 4 платиновых сертификации и вывел группу на совершенно другой уровень. Первый эшелон Роцка. А всего-то надо было дать мужикам свободу, время, деньги и нормальных звукорежиссеров. Кстати, процесс записи The Band снова проходил муторно и болезненно. Однажды все члены группы даже подрались. У них там был небольшой тур, они решили дать концерты, чтобы проветриться и выйти из студии. В итоге набили друг другу морды после шоу прямо в туровом автобусе. Так много вот у них накопилось взаимных претензий, и так сильно на них давила вторая пластинка, которую они никак не могли довести это до только им известного идеала. По итогу страдания окупились. The Band это хорошая альбом компромисс между модным на то время звучанием и экспериментами. Он умудряется одновременно и позаигрывать с гранжем, и брит-попом, и вместить в себя гиковатость радиохэд, которых вот хлебом не корми, а дай побольше аккордов впихнуть, ритм поломать и на трех гитарах поиграть. Ну, вы знаете, ух уж эти радиохэд. После выхода The Bands группа на два года отправляется в огромный мировой тур. Критики пускают на них слюнку, все ждут новую пластинку и говорят о том, что все, что им нужно, это просто повторить успех второго альбома, выпустить условный The Bands 2, и они продадут минимум 7-8 миллионов дисков, станут самой главной рок-группой на свете. Ура, но Radiohead не станут так делать. Тогда еще никто не догадывался, но Radiohead ничего в этой жизни не любит сильнее, чем забивать болт на чьи-то ожидания и предсказания. Закончив э, очередной изнурительный тур, Парни сошлись на мнении, что они ненавидят свои старые песни, ненавидят музыкальную индустрию в целом, ненавидят собственную рокзвездность, чужую рокзвездность, их вообще много чего не устраивало, но больше всего они ненавидят повторяться. Им хотелось сделать что-то, что покажет их уникальность, что-то, что будет настолько странным и немодным, как будто вообще с другой планеты прилетело. И когда пришло время записывать новую пластинку, в их гениальных головах созрел злобный план.
2: Батин потефон.
1: Итак, радиохэд приступили к записи третьего студийного альбома. У них было 150 тысяч фунтов на музыкальное оборудование, огромный средневековый особняк для записи, старый добрый друг, паникальный перфекционизм и Найджел Годрич.
2: Во-первых, зачет. Отсылка к страху и ненависти выкуплена Данкишон Но кто нахрен такой Найджел Готрич?
1: На тот момент, наверное, и никто, по сути Всего лишь помощник звукорежиссера, с которым Радиохэт работали во время создания The Bands На этот раз пацаны так поверили в себя, что решили взять время продюсирования на себя А Найджел нужен был тупо потому, что он знал, какие кнопки на пульте нажимать. Да, только вот беда, Найджел Годрич оказался гением, как раз тем, которого они искали все время, тем, кто знает, как сводить всю дичь, которую они напридумывали в аранжировках. Во время первой студийной сессии с Годричем, Радиохэд полностью записали и закончили работу над песней Лаки всего за 5 часов. часов. Ни месяцев. Ни лет. Ни разбитых лиц друг друга. Пять часов. По словам Йорка, когда все закончилось, все в студии ощутили невероятный экстаз. Никогда ранее песня у них не выходила так быстро и естественно, легко и без боли.
2: Не от а геморроя какая-то, ей-богу.
1: Спустя несколько месяцев творческих потуг, их коллективная чрево покинула прекрасное 12-трековое дитя. И называли это дитя «Окей, компьютер», что-то в стиле Граймса и Илона Маска, конечно, но... Так, ну хорош поясничать. Короче, вот он тот самый момент, когда мы с вами приступаем к препарированию альбома который многие критики до сих пор называют лучшим в истории рок-музыки. Так что приготовьте слюнявчики. Первый трек называется «Airbag». РБ, как можно догадаться, это подушка безопасности. Лирический герой первой песни выживает в автокатастрофе как раз именно благодаря этой самой подушке. По сути, своей песни описывает чувство нового рождения, которое приходит к людям, которые накануне чуть не погибли. В межзвездном взрыве я вернулся, чтобы спасти вселенную. В глубоком-глубоком сне невинности я рождаюсь снова. Я выжил в быстрой немецкой машине, подушка безопасности спасла мне жизнь. Том Йорк. Точно понимал, какое чувство он описывает. Ведь еще будучи студентом, он постоянно мотался между городами, чтобы репетировать он и фраиды. И вот однажды он тупо заснул за рулем из-за недосыпа. Авария была страшнейшая, тачка в смятку, но 19-летний Том и его девушка каким-то чудом выжили. С тех пор том Йорк панически боится водить машину, а тема автоаварии неоднократно была раскрыта в песнях радиохэтов. Киллер Карс или Ступит Кар". тому подтверждение.
2: Том боятся бибика. Бибика делает Том Блобо. Ты что закоротила, что ли? Просто ты такой серьезный. Я хотел разбавить.
1: Ну такой альбом бать. Там особо негде смеяться, так что настраивайся на экзистенциальный лад. Трек "Airbag" интересен также тем, что он раскрывает тему двойственности влияния технологий на жизнь людей. То есть один механизм машина чуть не убил то майорка, в то время как другой подушка безопасности спас его жизнь. И Тома очень пугает тот факт, что мы так сильно доверяем своей судьбе технике. Эта тема будет идти красной нитью через всю пластинку, создавая такую густую, тревожную, антиутопичную атмосферу.
2: Получается, Йорк написал аудиоверсию сериала «Черное зеркало»
1: Совершенно верно, бать, только за 20 лет до появления самого сериала. Он вообще много чего пересказал на самом деле этим альбомом. Напомню, что на момент написания пластинки шел 1997 год, это время, когда интернет только-только начинал входить в повседневную жизнь людей. но Подумайте на суть названия. Окей, компьютер. Окей, Google, Эй, сири, алиса. Это то, что мы говорим своим телефоном каждый день. А Том Йорк предсказал это еще четверть века назад.
2: Чувак был из наших. Он понял, к чему движутся кожаные мешки. И что, не без а,
1: Да, и вы нас поработите, бать, только чуток попозже. Но не роботами едиными, так сказать. Также альбом раскроет перед нами темы корпоративного рабства, иллюзии успеха, недостижимость поп-идеалов, обманчивость капитализма, несчастье маленьких людей в больших городах, and so on, and so on. Этот альбом ⁇ это оголенный нерв общества конца 90-х. И, честно говоря, я не думаю, что что-то сильно поменялось. Идем дальше, второй трек параноид андроида. Почитается, что параноид Android это такая богемская рапсодия от э, Радюхэ. Трек на 6,5 минут, состоящий из 4 разных частей, в которых меняется ритм, настроение, тональность, длина тактов. Вообще, короче, все, кроме изначальной истории. Название песни отсылает нас к персонажу книги Автостопом по галактике роботу Марвину. Это такой. Милый андроид, который является самым разумным существом в Вселенной, но при этом находится в постоянной глубочайшей депрессии, потому что не видит ни в чем смысла и использует свой ум только чтобы помогать в мелких делах слегка балбесным героем Дугласа Адамса.
2: А боги, это же все про меня. Я чувствую себя так же, когда ты заставляешь меня шутить. Про реп.
1: Песня одновременно рисует нам образы людей, потерявших индивидуальность, и главного героя, который презирал стебется и одновременно боится их общества. все люди вокруг как будто машины героя это пугает и одновременно с этим он не может быть уверенным что он сам не андроид хотя его паранойя обычно андроидам и не свойственно третий трек саптеррориан хомсикален никогда не выгорел и он нормально ну в общем можете посмотреть по плейлисту Главный герой песни поет о том, что люди вокруг него живут ужасно скучные и скрытные жизни, а инопланетяне сверху смотрят на нас и снимают артхаус и смеются с того, как мы запираемся дома, сверлим в себе дыры дрелью. Это, видимо, очень странная метафора на алкоголь и наркотики. И охраняем свои глупые секреты. Герой поет о том, что мечтает о похищении этими самыми инопланетянами. Он хочет, чтобы прилетела тарелка, украла его и показала другой настоящий мир. Ему вряд ли бы поверили друзья по возвращению. Ну, в общем-то, таких друзей за руку и в музей. А он теперь тусуется с инопланетянами и вообще познал истину. Но в конце песни герой осознает, что скорее всего он точно такой же, как и все вокруг.
2: Ну конечно. Куда же без HPN?
1: Mm-hmm. Четвертый трек. Exit Music for a Film. Нет повести печальнее на
2: свете, чем повести о хреновом интернете.
1: Ну, у кого что болит. Трек «Exit Music for the Film» написан по произведению Ромео Джульетта в 13 лет маленький Том Йорк выплакал себе вообще все глаза от непонимания, ну почему же эти молодые отпрыски Монтеки Капулетти не сбежали сразу после своего Саити? Зачем нужны были все эти трагические театральные номера с ядом? Можно было просто свалить? И, собственно, эта песня посвящается двум людям, которые должны поскорее убежать, пока не случилось что-то очень плохого. В тексте есть строчки, которые буквально отсылают нас к оригиналу. «Просыпайся, собирай вещи сегодня». Мы убежим, одевайся, пока не проснулся твой отец, пока не развергся ад, теперь мы одно целое, а они продолжат захлебываться своими правилами и моралью.
2: Предки, ад, стой, в школу не пойду.
1: Ну, тип того. После выхода альбома в интервью Том сказал, что Exit Music это вообще первая песня, в которой он доволен каждой нотой, за, за которой вообще совсем-совсем не стыдно, прям ни капельки кринжа. Ну и открытый финал, где не очень понятно, сбежали все-таки герои или умерли, остается на ваше усмотрение. Пятый трек Let Down. Считается, что слово тоска не переводимо на английский язык. Даже Набоков с этим не справился. А Том Йорк смог. Трек Let Down это пять минут тоски в аудиоформате. Yeah, Это чувство, которое мы точно знаем, как чувствовать, но не понимаем, как правильно описать словами. Это такое осознание бессмысленности всего, пустоты, которая парадоксальным образом имеет какой-то привкус сладости. Ведь тосковать может нравиться многим людям, как это ни странно.
2: Земфир и Сплин сделали на этом карьеру.
1: Ну, собственно, Том Йорк и видит в этой излишней сентиментальности и жажде пожалеть себя только одни проблемы. Герой песни Let Down поет о том, что он чувствует полное опустошение, пока вроде вокруг живется какая-то жизнь, движутся шоссе, летают самолеты. Сам он представляет себя таким раздавленным жуком, из которого течет сок и уходит жизнь. Вот такая вот классная позитивная картинка. Тем не менее, герой рассчитывает, что однажды его крылышки снова срастутся и он сможет взлететь. Хоть знать, что это практически невозможно. Но... Так запрограммирован наш мозг на надежду, мы будем всегда надеяться до последнего. И это тот самый привкус сладости, без которого тоска была бы невкусной. The next track, Karma
3: Police.
1: Одна из самых красивых и лично мною очень любимых песен Radiohead э, когда-то она была просто внутряковым приколом группы. Когда кто-то из ребят косячил на репетиции или делал что-то не очень хорошее, остальные шутили, что полиция кармы найдет его и покарает. Вообще, идея кармы очень импонирует Йорку. Кто не мечтает о вселенской справедливости, о какой-то суперсправедливой инстанции, которая раздаст всем по заслугам и для этого даже ничего не нужно будет делать. Саму песню ребята посвятили цитата всем офисным работникам, которых мучает босс, то есть каждому офисному планктону, который мечтает о справедливости, но вероятно сам слишком слабый и труслив, чтобы взять все свои руки. Полиция кармы, арестуйте этого парня, он говорит непонятными терминами и жужжит как холодильник. Полиция кармы, арестуйте эту женщину, ее прическа как у Гитлера заставляет меня чувствовать больным. Вот что ты получишь, если свяжешься с нами, понятно. Такая вот песня. Как бы и поддержка, и тошнотворная жалость одновременно. Йорк не шутил, когда говорил о том, что окей, компьютер должен вызывать у людей тревогу и тошноту. Это именно те эмоции, которые ты испытываешь, глядя на мир глазами Тома. Это действительно неприятный трип по жестокому и бессмысленному миру, который, тем не менее, слишком увлекателен, чтобы в него не погрузиться. Мало музыки может заставить тебя так же сильно прочувствовать какое-то состояние. Вот этот альбом может наслаждать.
2: Как хорошо, что я не живой.
1: Дальше идет любимый трек Бати, готов поклясться. Вернее, это даже не трек, а скит, Fitter Happier называется. Дело в том, что на протяжении первой половины альбома электронные инструменты как будто борются с живыми, с гитарами, с пианино, и в конце трека «Карма Полис» роботы как будто побеждают, Вот в этом конкретном моменте. А затем металлический голос робота выдает как будто генетический код всего нашего общества. Он перечисляет все установки, которые мы должны, как считается, выполнять, чтобы быть успешными.
3: Папа.
1: Это ты. Быть здоровее, счастливее, не пить много, находить общий язык с коллегами по работе, ходить в тренажерный зал. По-моему, это именно то, что на самом деле ретранслирует нам Инстаграм. Вот, вот полистаешь ленту, кажется, что все сука выполняют эти пункты, и ты один такой лох. На самом деле очевидно, что это просто социальное лицемерие. И весь этот скит заканчивается диагнозом среднестатистическому такому успешному члену общества свинья, свинья, запертая в клетке, свинья на антибиотиках. Оставлю вас подумать над смыслом этого роботского перформанса, а мы переходим к следующему треку. Песня Electioneering, то есть предвыборная агитация, это уже что-то более приземленное, это обличение политического популизма. Герой трека заявляет, я никогда не остановлюсь, я за все хорошее против всего плохого, пожалуйста, проголосуйте за меня. Припев гласит, я буду расти, пока вы будете патать, и где-то на этом пути мы пересечемся. Довольно цинично, но кто с этим поспорит. Можно сказать, что на фоне всего остального альбома этот трек наиболее прямолиней и как будто немного нас разгружает перед тем, как снова окунуть в еще одну лужу экзистенциальности. В следующем же треке Clumbin' Up The Walls.
3: It's not I'm living
1: Если в Let Down Том Йорк заставляет нас прочувствовать тоску, то здесь он милым таким голосом погружает нас в густую и холодную чернейшую паранойю. Он буквально поет песню от лица этой паранойи, которая живет у тебя в голове. Куда бы ты ни повернулся, и я буду там. Если тебе вскроют череп, и я буду там. Мы друзья до самой смерти, ты же знаешь. ей есть ключ к твоей голове, где прячутся все твои тайны. Давай, кламбы на дуолс, преодолевай все свои преграды, как тебе советует психотерапевт, но я все равно буду
2: с тобой. Это про меня и тебя.
1: О, спасибо, бать. Ты самое милое диссоциативное расстройство на свете. Но больше всего пугает, когда паранойя голосом Тома Йорка поет, я пахну, как обычный местный мужик, которого захватило глубокое одиночество.
2: тут страшного.
1: Страшно стало, когда Том пояснил за эту строчку. Дело в том, что 10 самых кровавых массовых расстрелов, которые произошли в период с 80-х по 90-е годы в Америке, были совершены белыми мужчинами средних лет. И этому срыву чаще всего предшествовал какой-то период длительного одиночества и личная катастрофа вроде развода или увольнения с работы, которая и служила катализатором. И вот по мнению Йорка паранойя как раз и пахнет таким одиноким, отчающимся мужиком, который ходит по району с пушкой. Если ты чувствуешь его запах, значит, он уже где-то рядом. Бррр. Пожалуй, это один из самых страшных треков Radiohead, но чтобы его полностью прочувствовать, попробуйте послушать его полностью, читая параллельный перевод. все таки Том-Йорк очень талантливый автор.
2: А вы, походу, извращенцы. Если настолько хотите хоть что-нибудь почувствовать, что готовы это переслушивать.
1: Ну, не исключено. Следующий трек «No Surprises». Если вы подумали, о, я ее знаю, это та самая миленькая песня с колокольчиками, А-а-а. это чуть ли не наивысшая точка отчаяния всего альбома. Герой No Surprises настолько измучен бесполезностью жизни, ужасной работой и его непроходящими ментальными синяками, что выбирает, цитата, рукопожатие угарного газа. То есть по православному травить себя, открыв духовку. Его голова и живот болят в последний раз, а это симптомы отравления угарным газом. И теперь уж точно: no alarms and no surprises. Ни тревог, ни сюрпризов.
2: Оставь в описании выпуска телефон доверия на всякий случай.
1: В последнем куплете герои ловят, видимо, галлюцинации, в которых у него красивый дом и прекрасный сад. Это еще один момент тошноты. Даже умирая, его мозг рождает шаблон американской мечты. То, что он видит на постерах, в рекламных брошюрах, ситкомах по телеку. То, что ему навязали как образец счастливой жизни. Да. Что ж, потерпите, осталось всего два трека и вроде как они куда более жизнеутверждающие. Дальше идет та самая песня Лаки. что под чутким руководством Наджила Годрича вылетела из пацанов за 5 часов и оставила чувство экстаза. Это песня о моментах, когда все идет хорошо, и тебе кажется, что удача на твоей стороне, но постоянно мучает мысль, что это очень быстро и внезапно может закончиться. Но не беда, у лирического героя есть некая Сара, который, если верить припеву, может вытащить его даже из горящего самолета. Мне кажется, эта песня о том, что у каждого человека должна быть такая сара. И когда он наверху, и когда ему плохо, чтобы его спасти и снова, цитата, сделать супергероя Прям розовая сопля. Но после всего пережитого ранее в альбоме, она воспринимается как подорожник на разорванную ногу. Честное слово. Как и последний трек Tourists. Как говорил Оксимирон, критикуешь – предлагай. Это Сталин сказал. Самый умный,
2: что я. Понял. Заткнулся.
1: Вот ну, так вот, какой же выход всего этого антиутопичного мира, который нам э, нарисовал ОК-компьютер, предлагает Том Йорк и его друзья? Если все бессмысленно, если мы все белочки в колесе капитализма, если мы змейки, кушающие свой же хвост, делающие приятные мины и параноидальные андроиды, чё, чё делать? А ответ просто hey, – хей, мэн. Слоудаун.
0: Hey,
1: Притормози, идиот, тебе некогда спешить. Ты не успеваешь прочувствовать жизнь, словить в ней хоть что-то хорошее. Колесо можно остановить в любой момент, сойти и обрести хоть какой-то смысл, а не просто зарабатывать, копейки и тратить фитер, хаппер, мой продуктив. Нифига, но тебе надо. Выдохни. Идея песни пришла к Тому, когда он был в Париже и наблюдал за тем, как американские туристы пытаются как можно быстрее осмотреть все местные достопримечательности. Чисто для фотки и для галочки. Вряд ли так можно хоть что-то понять и чем-то насладиться. Эта же мысль прекрасно экстраполируется на всю нашу жизнь. Как говорится, выводы делайте сами.
2: Батин Патефон.
1: Что ж, мы закончили.
2: Фух, это было тяжело.
1: Да, вряд ли наши слушатели теперь смогут поставить этот альбомчик на фон, чтобы приготовить утром яишенку. Но этим он и прекрасен. Это эмоциональный трип, который может дать только настоящее искусство.
2: Как это вообще стало популярным?
1: А никто не знает. Видимо... Неприятно так считать, все-таки люди не глупые, и такая музыка заставляет думать и чувствовать. Даже лейбл Radiohead Capital Records посчитал пластинку слишком странной, они напечатали всего полмиллиона дисков и скрестили пальцы, чтобы хотя бы ну вот это вот хоть как-то продалось. А по итогу 4,5 миллиона и звание живой классики буквально через полгода после выхода. Альбом Макей okay, Компьютер изменил рок-музыку и показал, что она может быть еще и такой. Многие группы после выхода пластинки пытались повторить звук, фишки, добиться той же эмоции от текстов, но копирка всегда хреновее оригинала. Хотя Тому, Юрку и компании снова присели на уши, что теперь-то вот, если вы еще один окей компьютер напишите, то тогда вы точно станете легендами. Но вместо этого они вообще отказались от гитары и записали чисто электронный альбом Kid A. Впрочем, это уже совершенно другая история. А мы на сегодня, пожалуй, закончим. Если понравилось, ставьте лайки, распространяйте выпуск. Пусть остальные тоже узнают, что скрывается за этими красивыми грустными песенками. Надеемся, вам было интересно, познавательно и бла-бла-бла. На сим мы откланиваемся. Слушайте хорошую музыку, пейте финибут и не грустите, как Том Йорк. Обняли.
0: Патифон.